0: Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante la vida. El día de hoy platicaremos sobre las primarias demócratas en Estados Unidos. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. El arranque del 2020 ha sido complicado, por decirlo menos. El mundo está vuelto loco por la pandemia del coronavirus que ha azotado de manera violenta a algunos países como China, Italia, Irán, Corea del Sur, España y ahora también a Estados Unidos. Del tiempo que mandé las preguntas al, al momento de la grabación de este episodio, Donald Trump decidió cancelar todos los vuelos a Estados Unidos provenientes de Europa. Se suspendieron casi todas sus ligas deportivas, muchas universidades están cerradas y cada vez se tienen que tomar medidas más drásticas en términos de aislamiento social, como cerrar restaurantes y bares. Hay mucha gente que considera esto como una respuesta tardía de parte del gobierno estadounidense ante la crisis. Precisamente esos ciudadanos están buscando sustituir a un gobierno que perciben rebasado por la pandemia y cambiarlo por uno que tenga un líder que realmente sepa enfrentar estos problemas. Es 2020, es año electoral, y los comicios presidenciales del 3 de noviembre tendrán un impacto global importante. Con esto en mente, en el episodio de hoy, Entrevisto a tres conocedores de la política norteamericana para que nos hablen de sus partidos, nos comenten qué está sucediendo en las primarias demócratas y que nos digan qué podemos esperar de cara a la elección general. Este será el primero de al menos tres episodios que dedicaré este año a la elección presidencial en Estados Unidos. La elección presidencial de 2016 hizo que mucha gente que no sabía nada de la política estadounidense se tuviera que enterar de ella por las constantes amenazas que Donald Trump hacía en contra de las minorías étnicas que él rechaza. Su bravata y retórica incendiaria prendía a las multitudes blancas del Partido Republicano, mientras que horrorizaba a los demócratas que tenían confianza que le ganarían. No obstante, ante todos los pronósticos, la coalición de votantes de Trump en ciertos estados pivotales le permitieron erigirse como el 45 quinto presidente de Estados Unidos. Cuatro años después, demócratas y republicanos se perfilan nuevamente para otra contienda presidencial de pronóstico reservado. De manera que... Comencemos por revisar estos dos partidos políticos. ¿Qué grupos representan estos partidos y qué ideas defienden? Le pedí a Gabriel Aguilera, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey en la región norte, que nos diera más detalle.
1: Los partidos mayores estadounidenses, los demócratas y republicanos, desde la segunda mitad del siglo XIX, han sido partidos que capturan algo de todo. Han sido partidos algo disciplinados, y a la vez diversos con muchísima competencia interna entre facciones. Han sido así por reglas electorales que incentivan a dos partidos en ese sistema y también por organización partidaria. A través de las décadas, el sistema ha evolucionado. Hoy tenemos un partido republicano más chiquito, más disciplinado, más coordinado políticamente. Esto ha ocurrido por, muchas, por muchos factores, pero lo más importante es que su base fuerte es blanca y rural, suburbana, derechista y religiosa, con una coherencia ideológica. Los cambios contundentes demográficos en los Estados Unidos también han incentivado que los líderes republicanos atendan a estas bases. En general, el Partido Republicano
0: es de personas religiosas de derecha que viven en zonas rurales y en suburbios de las ciudades. La coherencia ideológica de la cual habla Gabe está asociada a que el grupo de votantes del Partido Republicano es mucho más homogéneo que el de los demócratas. El Partido Republicano es un partido de un solo color, de blancos.
2: El Partido Republicano es un partido muchísimo más homogéneo en términos de su electorado o de sus simpatizantes, de la gente que se inclina por ellos, que el Partido Demócrata. Esto es un proceso que ha venido ocurriendo durante décadas. ¿Cómo se, ha, cómo se ha ido perfilando con mucha claridad el hecho de que el Partido Republicano se ha vuelto, sobre todo en el tema eh, racial, es un partido de blancos. El Partido Demócrata, por el contrario, es un partido eh, multiracial en ese sentido. Hay... Cierto tipo de blancos que simpatizan más con el Partido Demócrata que con el republicano, pero también los afroamericanos eh, son mucho más propensos, digamos, a, a, a simpatizar con el Partido Demócrata que con el republicano los latinos, incluso también una minoría de la que casi no se habla pero que es y va a ser cada vez más importante que son los asiáticos también son más propensos a, a votar eh, demócrata que republicano en diferentes proporciones pero en general la cuestión es que el partido demócrata al ser un partido mucho más diverso en términos de los distintos electorados que tiene digamos cerca de él eso compl le complica mucho las
0: cosas. Él fue Carlos Bravo Regidor, profesor e investigador y director de la División de Periodismo del Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE, quien nos ha explicado un poco más de la composición racial de los dos partidos. Si los republicanos son blancos y más homogéneos, los demócratas representan a multitudes diversas.
1: Son un partido multicolor. El partido demócrata ha crecido más complejo y diverso Gracias a los cambios demográficos, el gran poeta estadounidense Walt Whitman tal vez diría que los demócratas contienen multitudes. Agrupa toda una serie de intereses, así como algunos que favorecen la globalización y otros que quisieran detenerla. Tiene un segmento urbano izquierdista, joven y progresista, y también un segmento suburbano, blanco y conservador. Los de izquierda quieren más gobierno, los de, de derecha menos. Tiene base fuerte latina, pero una que es diversa. Los afroamericanos son súper unidos, un bloque coherente. Yo creo que hay que partir
2: de este, de este principio, la diversidad inherente al partido demócrata vis a vis la relativa homogeneidad que caracteriza al partido republicano. En ese sentido, también vemos eh, ciertas diferencias en términos ideológicos o en términos de programa. Sabemos que el Partido Demócrata siempre ha tendido a ser un partido, pues, de un poquito centro-izquierda, centro-centro-izquierda. Eh, y el Partido Demócrata, el Partido Republicano, pues, se ha ido moviendo más bien a ser un partido de centro-derecha-derecha, -derecha, ¿no? Esto ha jalado, de hecho, el espectro político estadounidense hacia la derecha. Yo creo que los republicanos son más de derecha que los demócratas de izquierda en general. Ahora, yo creo que dentro del Partido Demócrata, desde hace tiempo se ha, se ha empezado a presentar una suerte como de sisma entre sectores que podríamos llamar más conservadores y moderados o sectores más progresistas o de izquierda. En 2016 en particular, con la emergencia a nivel nacional de la figura de Bernie Sanders, claramente ahí en, cristalizó una tendencia dentro del Partido Demócrata a ser mucho más progresistas, mucho más de izquierda, ¿no? Hay otras figuras que han empezado también a despuntar ahí: Elizabeth Warren, Alexandria Ocasio Cortés, en fin, todo lo que se llama como los, este, los demócratas, los socialistas demócratas o demócratas socialistas, en fin, varios movimientos allá adentro, ¿no? Ante lo que estamos, cuando ya concentrándonos solamente en el Partido Demócrata, es ante la necesidad de que el partido pueda resolver sin que, sin que exista realmente una instancia única o compuesta por cierto número de notables que pueda tomar la decisión sobre cuál es el rumbo que el partido quiere tomar.
0: Como nos comentaron tanto Gabriel Aguilera como Carlos Bravo, el Partido Demócrata está oscilando entre varias corrientes en pleno proceso electoral, definiendo su identidad a lo largo del extenso camino de la contienda, una precampaña que comenzó a mediados de 2019 con casi una veintena de candidatos demócratas y que culminará el martes 3 de noviembre con los comicios presidenciales. Para explicarnos en qué consiste el proceso electoral 2020 en Estados Unidos, invité a Alexandra Uribe Koflan, que además de haber sido mi profesora y asesora de tesis, también es la directora de la licenciatura en Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM.
3: No solamente se está eligiendo al presidente de Estados Unidos a nivel federal, sino que también a uh, la en toda la Cámara de Representantes. Son 435 eh, representantes en la Cámara Baja en Estados Unidos. También se van a elegir 35 de los 100 senadores y a uh, 13 gobernadores de estados o también de territorios. Y hay múltiples elecciones locales, ¿no? Pero obviamente la que tiene la atención de todo el mundo es la elección presidencial. Entonces, para explicar más o menos cómo funcionan las primarias y específicamente la primaria demócrata, que es la que ha dado tanto que hablar últimamente, primero tenemos que entender varias cosas. Primero es... Um, pues cómo funcionan las primarias, qué es un delegado, los famosos delegados, los superdelegados, los delegados definidos, uh, qué es un caucus, qué es una primaria. Y una vez, cómo ganas estos delegados a nivel estatal. Y una vez que ganas los delegados, cuál es su trabajo, ¿no? Entonces, para comenzar, ¿cómo funcionan las primarias en Estados Unidos? Bueno, hay la primaria existe para tratar de nominar al candidato del partido ya sea en este caso el Partido Demócrata o el Partido Republicano. este Y para poder hacer eso, los candidatos se van a elecciones adentro de cada uno de los estados y en estas elecciones ellos tratan de obtener delegados. Los delegados son representantes de los estados que se van a ir a una convención nacional donde eventualmente se va a elegir al candidato para la contienda electoral federal. En
0: cada estado del país, a través de distintos mecanismos, la gente vota por delegados, que a su vez son los que nominan al candidato presidencial tras las primarias y las camarillas
3: conocidas en inglés como caucus. Puedes obtener delegados de dos maneras. Hay lo que se llaman primarias, que es básicamente una elección primaria muy normal que vas y votas por tu candidato favorito. No tiene mucha ciencia en el sentido del voto. Vas, votas por tu candidato favorito y tu candidato favorito este puede o no obtener delegados dependiendo del porcentaje del voto que obtiene en la contienda electoral. Ahora, nótese, tiene que obtener por lo menos 15% del voto. Pero no necesariamente 15% del voto a nivel estatal, sino también puede obtener 15% del voto en un distrito. Este, tú puedes obtener, por ejemplo, 10% del voto a nivel estatal, pero si obtienes 16% del voto, um, a nivel, en un distrito, entonces puedes obtener delegados. Pero nuevamente depende del estado. Porque hay estados con muchos delegados y hay estados con pocos. Ahorita hablo un poco de eso. La otra forma que puedes obtener delegados es la, el famoso caucus. El Iowa, el caucus de Iowa, que fue el primero, la primer contienda de, de la primaria demócrata, fue un caos y todo el mundo lo sabe. Tuvieron todos los problemas del mundo, no se pudieron comunicar, la tecnología les falló. Pero la verdad es que solo son siete. Estados o territorios, porque hay que recordar que Estados Unidos tiene territorios, tiene Guam, tiene Puerto Rico, tiene Samoa Americana y todos estos territorios no votan en la contienda presidencial, pero sí votan en la primaria. Entonces, este solo son siete estados o territorios que tienen caucuses, pero los caucuses, francamente, a mí se me hacen muy divertidos. Um, básicamente es una enorme reunión donde todo mundo que está realmente emocionado o realmente tiene un candidato favorito que le apasiona, se aparecen en una reunión, ya sea en una escuela o este, en una plaza, y tú como una persona que está a favor de un candidato, llegas a la escuela y dices yo quiero votar a favor de mi candidato favorito X, este y te juntas con otras personas que quieren votar por el mismo candidato y luego como que tratas de convencer a la gente a tu alrededor de que vote por tu candidato y ellos tratan de convencerte a ti de que voten por el suyo. Um, se toma un primer recuento y si hay candidatos que no obtienen el 15% mínimo que se requiere, entonces las personas que están apoyando a ese candidato son como agentes libres y tú los tratas de convencer de que se vengan por el tuyo. Entonces, lo que es realmente interesante del caucus y que es un sistema bonito en un sentido, es primero que nada es argumentativo. Discutes, platicas, tratas de convencer a los demás de por qué tu candidato es mejor que el suyo o por qué deberían de votar por el tuyo en vez del otro. Pero al mismo tiempo, lo que hace también el caucus es que encuentra como un punto medio. Tú puedes llegar con tu candidato favorito, pero si te das cuenta que no va a ganar, te puedes pasar a tu segunda opción. Entonces, los caucuses una cosa que hacen es como que tratan de llegar a veces a un punto medio. Pero la parte mala del caucus es que tarda mucho tiempo. Requiere tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces mucha gente que va a los caucuses son personas que están mucho más comprometidas con su candidato porque sí requiere de mucho más tiempo que nada más ir a votar en una primaria. Pero de todos modos. Los caucuses y las primarias ocurren y dependiendo del porcentaje del voto que tú te lleves en cualquiera de estos dos, te llevas delegados.
0: ¿Pero qué tipo de delegados existen y cuántos se necesitan para asegurar la candidatura demócrata?
3: Hay para la primaria demócrata 4,765 delegados en total. De estos, aproximadamente el 85% son lo que se llaman pledged delegates, que serían como delegados prometidos, no, delegados ya determinados. ¿Qué es un delegado prometido determinado? Pues es básicamente el delegado que tú te ganaste en la primaria o en el caucus ya promete o se predetermina que va a votar por ti en la gran convención demócrata, son donde finalmente se elige al candidato. Los otros diputados, los 714 diputados que no son diputados prometidos, son lo que llaman super delegados. Perdón, los, los otros delegados que no son delegados prometidos son lo que se llaman super delegados. Son 714 y los super delegados tienden a ser um, personas que llevan mucho tiempo en el Partido Demócrata, jefes del partido, este personas importantes adentro del partido. Y estas no tienen que votar por nadie. Ellos votan por quien ellos quieren. No están prometidos a ningún candidato por ningún sistema democrático interno partidario. Entonces, lo que sucedió es que, por motivos de la última elección primaria demócrata y el debacle entre Hillary y Bernie, lo que se decidió hace un par de años es que en la primera ronda que se va a votar en la gran convención demócrata, los superdelegados... No votan. O sea, solamente votan los delegados que están ya definidos, predeterminados, ¿no? los pledged delegates. Entonces, van a necesitar 1,991 delegados, cualquiera de los candidatos, en la convención para que ésta sea una convención que se llama no disputada. O sea, una convención donde no tengan que entrar a hacer, digamos, tratos. No, porque si en la primera ronda de votación nadie obtiene 1991 delegados, entonces ya van a poder entrar los superdelegados. Y los superdelegados no tienen que votar por nadie más que su conciencia o lo que ellos piensan que es mejor. No todos los estados son iguales. Hay estados que tienen muchísimos delegados, como California, California tiene 415 delegados. Nueva York, que es el que le sigue, solamente tiene 275 comparado con California. Texas tiene 228. Pero hay estados que tienen muy poquitos. El territorio de Guam y el territorio de Samoa Americana solo tienen 6 delegados cada uno. Dakota del Norte y Dakota del Sur tienen 14 delegados. Entonces hay estados que realmente quieres ganar. ¿no? como California y Texas, que, que se las dividieron Bernie Sanders y este, Joe Biden. Pero hay delegados que, de todos modos, aunque sean dos o tres, te llevan a ese místico, mágico número de 1991. Como acabamos de escuchar, son varios tipos de
0: delegados que van asegurando los precandidatos en los diversos estados para alcanzar los 1991 que requieren para lograr la nominación del Partido Demócrata. Pero si empezamos en Iowa con muchos más precandidatos de los que se tienen ahora, ¿qué pasó o qué pasa con los delegados que habían asegurado precandidatos que ya abandonaron la contienda?
3: Ahora, hay que acordarnos que hay delegados que ya se habían repartido, que ya había ganado Pete Buttigieg, que ya había ganado Elizabeth Warren, que este, había ganado Amy Klobuchar. ¿Qué les pasa a estos delegados? Bueno, las reglas dicen depende. ¿Cómo ganaste estos delegados? ¿Los ganaste porque tenías el porcentaje de 15% a nivel distrital o lo ganaste porque tenías 15% a nivel este, estatal? Entonces, las reglas son locales y cada estado tiene sus propias reglas. Pero el hecho es de que hay como 114 delegados que antes estaban prometidos a otro candidato, como Elizabeth Warren o Pete Buttigieg, que ahora son agentes libres. Y esos 114 delegados pueden ser toda la diferencia entre ganar o perder la convención. Tú pensarías que si es un delegado que apoya a Pete Buttigieg, que ganó Pete Buttigieg, pero que ahora resulta que Pete Buttigieg ya no está en la contienda y está apoyando a Joe Biden, tú pensarías que este delegado pues tendría que votar por Biden. No necesariamente. Este delegado igual y decide que en vez de votar por Biden, va a de votar por va a votar por Sanders, lo cual es perfectamente válido de acuerdo a las reglas para estos siete uh, 114 agentes libres.
0: Las elecciones presidenciales norteamericanas son un proceso largo de año y medio, con votaciones en los distintos estados de manera indirecta, donde se obtienen delegados que a su vez votan en la convención nacional de cada partido. A partir de ahí, oficialmente comienza la contienda presidencial entre el candidato del Partido Republicano y el candidato del Partido Demócrata, entre Donald Trump y quien resulte ganador de las primarias demócratas. Pese a comenzar con alrededor de 20 precandidatos diferentes, a estas alturas de la contienda, el Partido Demócrata ya solo tiene una carrera entre dos, Joe Biden y Bernie Sanders. Al regresar de la pausa, tendremos el análisis de estos precandidatos desde la óptica experta de nuestros invitados. ¿Cómo pasamos de tener tantos precandidatos tan diversos a tener prácticamente definida la nominación en favor de Joe Biden? Al volver. Estás escuchando La Plaza de Toro no le Campos.
1: ¿Has pensado en cambiar a México?
0: ¿Te gustaría emprender con sentido humano? El TEC de Monterrey tiene la carrera para ti. La nueva licenciatura en gobierno y transformación pública le proporciona a sus alumnos y alumnas una formación sólida en ciencia política, además de brindarles los conocimientos más útiles de la economía política, del desarrollo económico y de behavioral economics así como sofisticados métodos cuantitativos y habilidades novedosas de la ciencia de datos como son el Machine Learning, Data Mining o Agent Based Modeling. Sus estudiantes se pueden especializar en el emprendimiento público, en el diseño de políticas públicas o en la modelación aplicada de ciencia de datos. Al desarrollar estas competencias, sus egresados podrán hacer el análisis estratégico más riguroso que demandan las empresas del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y las dependencias de gobierno. Aprende a utilizar las tecnologías más avanzadas para la obtención, manejo y visualización de datos. Y con ello, sé parte de las oportunidades más relevantes de México y el mundo.
4: El mundo tiene un montón de cosas por descubrir. Explóralas. Explora para cambiar tu futuro. Somos una de las mejores universidades del mundo y te buscamos a ti. A ti que te apasionas con lo que haces. A ti que buscas transformar tu mundo. Aquí puedes explorar para encontrar tu camino, tu pasión. Transforma la manera de construir ciudades. Impacta el mundo. Sé un agente de cambio para transformar tu sociedad. Aplica tu creatividad para crear tendencias. Inventa eso que se creía imposible y redefine el futuro con la ingeniería. Genera valor para todos a través de los negocios. Impulsa el bienestar para mantener la salud. Ven y explora una de las decisiones más importantes. El límite es tu imaginación. Ven al TEC. Explora, elige, libera tu potencial transformador.
0: Al principio de las primarias demócratas, parecía que el partido estaba teniendo una profunda crisis de identidad. Por un lado, cuenta con un ala moderada, centrista. Normalmente identificada con el establishment de Hillary Clinton y de Barack Obama Que en esta ocasión tenía como principales abanderados a Joe Biden y a Pete Buttigieg Mientras que también existe un ala más de izquierda, joven y socialista Que incluye voces como Alexander Ocasio-Cortez Que en esta ocasión tenía como principales exponentes a Bernie Sanders y Elizabeth Warren Una pluralidad de visiones que fueron siendo filtradas en cada estado donde había un caucus o una primaria Sanders comenzó arriba Perseguido por Buttigieg Pero conforme transcurrió la primaria de Carolina del Sur Y el Super Tuesday El momentum de la elección giró dramáticamente Hacia Joe Biden Quien ha tenido un regreso espectacular Al punto que ya es el virtual candidato demócrata ¿Qué sucedió para que Joe Biden Se perfile como el abanderado demócrata Cuando hace tres semanas Su campaña parecía estar liquidada? Él es Carlos Bravo
2: nuevamente eh, Hubo muchos precandidatos Por supuesto Expresan todos esos precandidatos, esos aspirantes a la candidatura, mejor dicho. Eh, Las diferencias al interior del partido, pues a veces sí, a veces no. Había algunos que lo hacían realmente por oportunidad, por, por oportunismo, digamos, tratando de ver qué sacaban de, de una, una campaña breve, acercarse a, a otra, a un, un aspirante con más posibilidades, ¿no? O sea, yo creo que hubo de todo. Que haya habido muchos, no quiere decir que cada uno haya representado en sí mismo una corriente grande, importante, significativa dentro del partido, ¿no? Poco a poco se ha ido de alguna manera despejando el campo pero bueno, pues sí, al final quedan, creo, dos representantes, pues de los dos bloques, eh, ideológicamente al menos, más importantes, digamos, los, los moderados conservadores o los progres de izquierda, ¿no? Los primeros son los que están de alguna manera ya eh, gravitando en torno a Biden los segundos en torno a Sanders ¿no? Claro, ahora uno puede decir, bueno, pues que no es solo una división ideológica. Es bien interesante ver cómo, por ejemplo, eh, los afroamericanos se han decantado mucho más por Biden que por Sanders. Aparentemente los latinos más por Sanders que por Biden. Eh, cierto tipo de blancos por uno, cierto tipo de blancos por otro. En fin, ver la composición demográfica. Hay un tema muy importante que es la edad. O sea, encuesta tras encuesta te muestra que entre más, joven, eh, los más jóvenes los votantes, mayor la probabilidad de que prefieran a Sanders que a Biden. Y entre mayor sea su edad, mayor la, la probabilidad de que prefieran a Biden que a Sanders. Ambos, Biden y Sanders, son más o menos de la misma generación. Los dos tienen arriba de 70 años. Sanders realmente trae un mensaje y una coalición mucho más eh, recargada, digamos, en los jóvenes y Biden en, en, en las personas, digamos, de mayor edad, sobre todo arriba de 40, 50 años, ¿no? Aquí hay un tema interesante, porque aunque, digamos, los jóvenes con el tiempo, pues, van a ser cada vez más, los jóvenes no, no votan mucho. En Estados Unidos siempre ha sido un problema el tema del voto joven, llevar a los jóvenes a votar. En cambio, la gente mayor sí vota, entonces ahí de alguna manera como que pues Biden, Biden lleva, lleva mano o lleva la ventaja. Además de que bueno pues dentro del establishment del partido demócrata pues claramente Sanders es visto como un outsider y como alguien demasiado extremo. Y, y eso es muy importante decirlo, no es solo dentro del establishment, es verdad que el establishment lo ve así y no tengo duda. Pero también, eh, sobre esto hay, han, se han publicado algunas cosas muy interesantes, también es verdad que nuestra percepción sobre la composición del electorado demócrata está un poquito distorsionada por los medios y las redes sociales. O sea, hay muchos demócratas que no son realmente, podríamos decir, como de izquierda o tan progresistas como Sanders o como Casio Cortés o como Warren. Son, son más este más moderadones, eh, pero no, no son tan ruidosos ni tan visibles en términos mediáticos. Entonces perdemos un poco de vista eso, ¿no? Eh, pero sí, el establishment es más pro Biden y hay toda esa suerte como de electorado eh, no tan visible o no tan ruidoso que también tiende más hacia posiciones moderadas. Creo que todo eso terminó combinándose para, eh, pues, esta suerte de... de de resurrección que tuvo la campaña de Biden.
0: Hay muchos demócratas no tan de izquierda como Sanders, Ocasio-Cortez o como Warren. Y Sanders, al ser outsider y disruptivo, no tiende puentes con otros sectores del partido. La pureza ideológica de la campaña de Sanders está muy a la izquierda de lo que son la mayoría de los votantes en los Estados Unidos, inclusive lo que son la mayoría de los votantes demócratas. Gabriel Aguilera
1: nuevamente. Creo que sí es cierto que la política socialista de Bernie Sanders perjudicó a su campaña. No hay mucho apetito para el socialismo en los Estados Unidos y nunca lo ha habido. Es un país que se entiende como individualista y capitalista. Sanders sí tuvo sus oportunidades en esta contienda, así como las tuvo en contra de Hillary Clinton, para moderarse hacia el centro, pero se negó. A mí no me queda claro si esta decisión fue por preocupación de que perdiera el entusiasmo de sus seguidores más ardientes o si esto simplemente fue por ser terco. Lo que sí me queda claro es que no, no han demostrado las, las habilidades de crear puentes con sus contendientes con demócratas. Por supuesto, sí hubo mucho entusiasmo para Sanders entre los jóvenes. Esto se debe, creo yo por el sentido humano de sus políticas y su campaña quijotesca. Desgraciadamente, contar con los jóvenes para ganar carreras primarias, apostándole que salgan a votar en números decisivos, no es buena estrategia y nunca la ha sido. El posicionamiento a la izquierda de Bernie Sanders ha ahuyentado a muchos votantes más moderados
0: de esos decisivos que viven en suburbios de Virginia, Michigan o Minnesota esenciales para ganar los estados pivotales en la elección general contra Donald Trump. Hay que recordar que en un sistema bipartidista como el de Estados Unidos, que además tiene un sistema indirecto de votación como es el colegio electoral, no se gana con los votos de California, Nueva York o Texas, sino con los de aquellos estados pendulares que a veces votan más por los demócratas y a veces más por los republicanos. Atender el voto de los independientes más moderados es crucial para ganar la presidencia. De ahí que Biden haya sido favorecido al ser el candidato más pegado al centro de los dos, con posiciones mucho más cercanas a las de la mayoría de las figuras demócratas prominentes.
3: Bueno, como la mayoría de las personas saben, el sistema norteamericano es famosamente bipartidista. No como muchos otros sistemas en el mundo, incluyendo el sistema mexicano que tiene múltiples partidos. Um, Tú, Miguel, sabes muy bien que esto es la culpa de, o no la culpa, es la responsabilidad del sistema electoral. En el sistema electoral mexicano tenemos los famosos uh, pluris, ¿no? donde se te reparten una serie de representantes en uh, el legislativo dependiendo de tu porcentaje de votación. Pero en Estados Unidos eso no funciona, no funciona así. Como funciona en Estados Unidos es que solo tienes um, elección directa. O sea, tú tienes que ganar la elección para poder ser parte del legislativo, para poder ser un representante en el legislativo. Entonces, el motivo por el cual siempre se ha discutido que el sistema de representación proporcional es mejor o que el sistema de elección directa, es porque en el sistema de representación proporcional tienes muchas voces. Tienes esta, como tú dices, esta izquierda muy liberal, pero también tienes una izquierda más este de centro, y tienes los uh, la derecha muy conservadora y tienes una derecha mucho más de centro. Y puedes tener, es más, partidos súper específicos que representan intereses distintos, como por ejemplo, como tú sabes, el partido verde, ¿no? Los partidos verdes florecieron mucho en sistemas donde hay representación proporcional porque representan un, un interés muy específico. Entonces, siempre has ha dicho que en la elección directa esto es un problema porque no hay tantos intereses representados, entonces que siempre acabas representando los intereses como del centro de la mayoría. Pero francamente, eso no necesariamente ocurre. Sin sí, representas los intereses del, del centro de la mayoría, pero ¿del centro de la mayoría de dónde? Estados Unidos es un país enorme, es un país increíblemente heterogéneo y... California y Nueva York no es lo mismo que Maine y no es lo mismo que Arkansas y no es lo mismo que Dakota del Sur y no es lo mismo que Tennessee. Entonces, lo que acaban haciendo estos dos inmensos partidos en Estados Unidos es que esta diferenciación que se encuentran en los sistemas pluripartidistas se hace naturalmente por dentro del partido republicano y dentro del partido demócrata. Por ejemplo, si yo te dijera hay un candidato republicano para el estado de Nueva York, ese candidato republicano no puede tener ni la más remota idea de poder ganar Nueva York si no es relativamente liberal en el sentido social, por lo menos. ¿no? Este, si yo te dijera hay un candidato demócrata para Arkansas bueno, el candidato demócrata para Arkansas de alguna manera también tiene que ser un poco conservador en muchos sentidos, yo creo que por ejemplo, el candidato demócrata de Arkansas va a tener este mucho más en común con el candidato republicano de Arkansas de lo que igual y tiene con el candidato demócrata de Nueva York entonces, adentro del partido demócrata tenías esta enorme variedad de candidatos que vimos al mero principio de la contienda, donde tienes candidatos de color, tienes candidatos de esencia afroamericana, de descendencia asiática, tienes muchas mujeres y tienes todo un espectro increíblemente amplio de ideologías. Y ahorita estás teniendo ya a dos candidatos donde tienes dos ideologías muy específicas. Tienes a Joe Biden, que representa al centro del espectro ideológico del Partido Demócrata. Sí liberal social y relativamente económicamente estatista, pero también no demasiado, o sea, no para asustar a los republicanos que igual y están decepcionados con Trump y tampoco para asustar a aquellos demócratas en el partido que no están tan al extremo de la izquierda como está Bernie Sanders. ¿No? Bernie Sanders está al otro extremo. Pero es muy normal en un sistema bipartidista encontrar tantas ideologías adentro de un mismo partido. Joe Biden parece
0: ser el ungido de la candidatura demócrata. En función de ser una figura más de centro, moderada y por ello capaz de conseguir el voto de ciertas clases medias blancas que viven en los suburbios de esos estados pivotales y que pudieron haber votado por Obama en 2008 y 2012, pero luego por Donald Trump en 2016. El término electabilidad ha sido utilizado para describir cómo muchísimos votantes demócratas están eligiendo una opción en cada primaria, ¿Quién es la persona que tiene más probabilidad de ganar a Donald Trump? Indistintamente de si es la persona más cercana a mis posiciones ideológicas. Ese parece ser el motivo del resurgimiento de la campaña de Biden. Sin embargo, que Biden se perfile para ser el candidato demócrata, no quita que tenga un número de debilidades importantes que pudiese explotar Trump durante la elección general.
2: Sobre las, el tema de la electabilidad, y las debilidades de Joe Biden como candidato, ya pensándolo eh, respecto a la general. O sea, hay muchas encuestas que decían que, hasta que Sanders podía llegar a tener un desempeño mejor que Biden contra Trump. Pero todas estas son encuestas que se están haciendo antes propiamente de, de, de que podamos medir el impacto de las campañas presidenciales en las preferencias del electorado y que se están haciendo en el contexto de la primaria demócrata aunque la pregunta no sea sobre la primaria demócrata entonces yo creo que es, es de esos momentos donde hay que ser cuidadosos y no tomar eh, o, o tomar con cierto, cierto grado de escepticismo o de renuencia eh, las encuestas porque no están midiendo algo que va a acabar in, eh, impactando y en mucho el resultado que de todos modos están tratando de medir yo no creo que Biden como candidato sea realmente un buen candidato para enfrentar a Trump. Biden ya es un hombre muy mayor, eh, que tiene de pronto ya, pues como decimos en México medio, se le va la hebra, ¿no? Eh, se equivoca con cosas que dice, se confunde, eh, no tiene como tanta claridad sobre su mensaje. Creo que también tiene una muy larga carrera política donde le van a sacar pues un, un chorro de cosas, en su contra eh, por, justo por ser pues ese tipo de demócrata más eh, conservador o más moderado, pues ciertos votos como, como senador eh, digamos que, que lo, lo hacen quedar mal, por ejemplo en términos raciales o en términos de su, eh, su filosofía digamos económica no ser como tan estatista como Sanders o tan progresista como Sanders no y yo creo que sí pues ese, eso, esos son costos que va a tener que pagar en la campaña Creo que en los debates es muy posible que Trump se le imponga. No necesariamente que le gane en términos de tener mejores argumentos, pero que sí termine creando la impresión en la mente del público de que Donald Trump es más fuerte y, y Biden más débil, por ejemplo, ¿no? Que es más, tiene más resolución, ¿no? Es más duro eh, Trump, ¿no? Eh, entonces, pues, si no, no creo que le vaya a ir bien en los debates, Creo que la única ventaja que puede tener Biden contra Trump es que a pesar de todos estos costos de, pues de llevar tantos años en política y estos problemas que tiene ya por su edad, no, algo que sí tiene Biden es que Biden puede proyectar la imagen de ser una buena persona, y pues Trump no. Yo creo que por ahí se va a ir un poco la campaña de Biden, además de que una cosa que seguramente hará será rodearse de lo que en Estados Unidos se llaman surrogates, eh, o sea, todos los precandidatos, todos los aspirantes demócratas que al final no llegaron van a hacer campaña por él. Y mucha gente va a, hacer, va a hacer una candidatura colectiva en muchos sentidos. Y yo creo que Biden se va a dosificar muchísimo. Y esto también puede terminar operando a su favor. Porque al, al, cuando decimos campaña colectiva, estamos haciendo una campaña que va a dar lugar a que muchos liderazgos de segundo, tercer, cuarto nivel se involucren, participen, se apropien de la campaña de Biden y en esa medida puedan quizás sacar más electores a votar, derrotar el abstencionismo que para los demócratas pues sí puede llegar a ser un problema grande.
0: Esperanzados en que pueden derrotar a Donald Trump, pero divididos por rangos de edades y etnias con relación al candidato que deben apoyar las primarias demócratas han pasado de ser una competencia de la pluralidad de visiones en el partido a una de figuras conocidas entre el ex vicepresidente de Barack Obama en contra del otro precandidato demócrata que se hizo famoso por competirle la nominación a Hillary Clinton. Y precisamente quiero terminar este episodio enfocándonos en las similitudes y al mismo tiempo las grandes diferencias de lo que fue la precampaña demócrata del 2016 versus lo que está haciendo en este año. En las primarias del 10 de marzo, por primera vez se tuvo una contienda de dos candidatos como había sido en el 2016. Pero a diferencia de aquella ocasión, Bernie Sanders perdió varios lugares donde había ganado en particular, en el estado de Michigan. Esto ya había pasado durante el Super Tuesday en otros estados como Maine y Oklahoma. Una de las lecturas que se puede hacer de esta situación es que muchos votantes de esos estados votaron por él en 2016 porque no querían la opción de Hillary Clinton. ¿Algo de eso se puede explicar por el particular rechazo que tienen los Clinton en una parte de la población de Estados Unidos? Pero otra parte es simplemente que ella es una mujer. ¿Qué tanto esa condición le afectó a Hillary Clinton en la elección general del 2016?
3: ¿Será que Joe Biden, por ser hombre, no sufrirá algo similar? Yo creo que Elizabeth Warren contestó perfectamente bien esta pregunta. Ella dijo... Mira, esa es una pregunta terrible para todas nosotras. Porque si dices es que sí, lo que está, la gente te dice, ¡ay, deja de quejarte! Y si dices que no, millones de mujeres se voltean y dicen, ¿en qué país vives? Por supuesto que afectó. Entonces, Elizabeth Warren tiene razón. Si yo te dijera no, por supuesto que este no la afectó, pues francamente creo que millones de mujeres van a decir conmigo por favor, por supuesto que afectó el hecho de que era mujer. Pero si yo te dijera sí, claro que le afectó, va a ser así de, ah, oh, no, claro, vean la excusa. Entonces, sí, por supuesto que se sí afectó. Es chistoso como muchísimas personas no podían verse relacionadas con Hillary Clinton. No recuerdo quién lo dijo, pero Farita Karia lo comentó el otro día en su programa, de la idea de que los republicanos solo necesitan detrás de quién alinearse y los demócratas necesitan tener de quién enamorarse. ¿no? Entonces, um, en Estados Unidos la gente no se enamoró de Hillary Clinton. Ser una mujer en la política es complicado. Porque si eres demasiado suave, demasiado una persona de la cual se puede enamorar la gente, la persona dice, pues sí, te puedes enamorar de ella, pero francamente no tiene la fortaleza para este puesto. Si tú demuestras que tienes la fortaleza para el puesto, la gente dice, sí, pero es que es muy dura, ¿no? Es que, pues, es que no sé, nada más, yo no me puedo relacionar con ella. Entonces, ese es el problema que encontramos este, muchas mujeres y que encuentran la gran mayoría, yo creo, de las mujeres que están en la política hoy en día y especialmente en cargos de elección popular. Ahora, habiendo dicho esto, creo si ¿Que Joe va a tener el mismo problema que tuvo Hillary? No, no lo creo. Por algún motivo, la población afroamericana que salió a votar en masa por Barack Obama no salió a votar en masa por Hillary Clinton. Los jóvenes tampoco salieron a votar, por cierto. Pero esta es una cosa bien chistosa, porque, por ejemplo, Bernie Sanders siempre ha dicho que él, por supuesto, que se puede elegir. Porque Toda la, el problem, la problemática de si es Sanders o si es Biden es que mucha gente decía, mira, Biden es una persona mucho más en la parte de en medio del Partido Demócrata. Entonces es una persona al cual la gente puede elegir. Um, y Bernie nada más nadie. O sea, mucha gente no quiere votar por él. Y Bernie siempre dijo no, 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 no. Ese no es el tema. El tema no es. Si la gente que ya vota va a votar por mí, el tema es que yo voy a sacar a votar a millones de seres humanos que no votan, que son los jóvenes, porque los jóvenes están locos por Bernie. Genial, pero el hecho no sucedió. Y tú lo acabas de ver, lo vimos en Super Tuesday, lo vimos ayer, en el otro martes, en Mini Tuesday, que los jóvenes no salieron en masa a votar por Bernie, lo cual era, su, francamente, su enorme punto de venta. Entonces, ya que vimos que los jóvenes no van a salir más a votar por Bernie, lo que van a acabar haciendo en el Partido Demócrata, yo creo, es decir, ok, ¿quién puede unificar una coalición de votantes demócrata que sí van a salir a votar? Y yo creo que Joe Biden es mucho más probable que lo haga, Simple y sencillamente porque no tiene este problema de Hillary Clinton de que si le caes bien a la gente, piensan que eres incompetente, pero si piensan que eres competente, les caes mal. Ahora, ¿a quién puede tratar de llamar Joe Biden para tratar de ganarle a Donald Trump? Pues igual y a las personas que votaron por Trump porque les cae mal Hillary, pero están dispuestos a votar por el tío Joe. Habiendo dicho todo esto, Miguel, debo de admitirte, que después de toda la primaria, y mi franca emoción cuando salieron todos los candidatos en el primer debate, en los, prim los primeros debates, debo de admitirte que el hecho de saber que el siguiente presidente de Estados Unidos va a ser un hombre blanco de setenta y tantos años, independientemente de quién gane la primaria o quién gane la elección federal, francamente sí me decepciona un poco. Me hubiera encantado un cambio. Me hubiera encantado que saliera un millennial, que saliera una mujer, que saliera un hombre afroamericano, que saliera un hombre gay. Eso me hubiera encantado. Pero es lo que es, o es Bernie, o es Joe, o es Trump, um, y ya veremos.
0: Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado. El 2020 nos depara una contienda presidencial en Estados Unidos sumamente interesante que puede ser alterada por el efecto que tenga el coronavirus en aquel país. Tendremos una segunda entrega de este tema en el mes de agosto, cuando tengamos definido el candidato presidencial que enfrentará a Donald Trump. Les pido que si creen que el episodio tuvo información relevante para algún amigo o familiar, nos ayuden a llegar a más personas compartiendo este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden encontrar el podcast del app de Podbean en iTunes y en Spotify. Si pueden, déjenos un comentario o un review. Para cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en arroba Miguel Ángel Toro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.